1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 17 de febrero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados están mixtos ante la persistente tensión en Ucrania con bajas entre los futuros de Wall Street y las acciones europeas y alzas en Asia. La tasa del bono a 10 años de Estados Unidos baja, el crudo retrocede y el Bitcoin cae. Siguen las acusaciones cruzadas sobre la crisis en Ucrania. Rusia negó los dichos de Estados Unidos de que envió 7.000 soldados más a la frontera en vez de retirarlos, como había prometido. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el país enviará hoy a Estados Unidos su respuesta sobre seguridad. Separatistas respaldados por Rusia afirmaron que fuerzas ucranianas violaron un cese al fuego. Los líderes de la Unión Europea celebrarán una cumbre de emergencia. Según minutas de la última reunión de la Reserva Federal publicadas ayer, la entidad discutió un cronograma acelerado para aumentar las tasas de interés que comenzaría en marzo ante las preocupaciones de mayor inflación. Los mercados reaccionaron ayer con alzas tras las minutas, ya que se esperaban declaraciones aún más hawkish. Siguiendo en este tema, Credit Suisse dijo que la Fed debe buscar un shock de tasas al estilo del implementado por Paul Volcker en los años 80 si desea contener la inflación sin causar una recesión. Recordemos que Volcker encabezó la Fed durante un periodo en que las tasas subieron a un 20%. La suspensión de algunas importaciones de aguacate mexicano estaría causando escasez en Estados Unidos. Ese país tendría reservas para cubrir una semana de consumo. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sugirió motivos políticos y económicos tras la prohibición de importar. El empresario colombiano Alex Saab, un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue informante de la DEA de Estados Unidos durante casi un año antes de ser acusado en Florida por cargos de lavado de dinero en 2019, según muestran documentos judiciales. Siguiendo en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo que apoya la posición de Rusia en su disputa con la OTAN por Ucrania. En una entrevista con Bloomberg TV, el ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, dijo que el país reducirá aranceles para la importación de unos 200 productos para combatir la inflación. La República Dominicana dijo que eliminará todas las restricciones por COVID. En un discurso televisado, su presidente Luis Abinader señaló que ya no se requiere uso de máscaras, distanciamiento social o pasaportes sanitarios. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha hecho noticia por visitar Rusia justo en momentos de alta tensión con Occidente. Hablé con María Eloísa Capurro, periodista de Bloomberg News en Brasilia, sobre cuáles son los motivos oficiales y no tan oficiales de la visita.
1: Ahora Bolsonaro lo que va a intentar es básicamente mejorar las relaciones con Rusia, que es un socio estratégico para Brasil, y el principal objetivo es suavizar algunas de las restricciones que el Kremlin impone a las exportaciones de fertilizantes que son fundamentales para la agricultura latinoamericana y que son bien importantes en lo que es los fertilizantes que necesita Brasil para su industria. Esto bajo el escenario de una inflación que se mantiene sobre el 10%, entonces cualquier cosa que ayude a disminuir alguno de los Precios domésticos en Brasil es una ayuda para el gobierno. ¿no? También ahora se acaba de anunciar la posibilidad de trabajar en conjunto alguna especie de alianza en materia de tecnología e inteligencia artificial entre Brasil y Rusia.
0: Más allá de las razones oficiales, ¿qué dicen los aliados de Bolsonaro?
1: Ese es el tema principal que ha rondado este viaje, porque parecería que de cara a lo que son las elecciones presidenciales de octubre, en donde hay que recordar que Bolsonaro no está rankeando bien en las encuestas, parecería haber otras ventajas políticas de este viaje a Rusia. Mi colega Simona Iglesias reporta que este viaje es una manera con la que Bolsonaro consigue mostrar su base, que todavía tiene una relevancia internacional y consigue, por ejemplo, reunirse con Vladimir Putin en medio de un un momento de tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Ya de hecho en estas semanas algunos aliados o partidarios de Bolsonaro han lanzado en redes sociales esta imagen poniendo al presidente en portadas de revistas internacionales, aclaremos de manera falsa, no son portadas reales, pero poniendo como que Bolsonaro es casi que la razón de la disminución de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia alrededor de la temática de Ucrania. Esto no es así. Cuando Bolsonaro estaba, Bolsonaro no había llegado a Rusia cuando esta disminución de las tensiones sucedió y de hecho el, el propio presidente ha dicho que la situación en Ucrania no iba a ser parte de las conversaciones que están teniendo en este momento Brasil y Rusia.
0: Por último, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó a un grupo de senadores estadounidenses que solicitaron una investigación sobre los riesgos de la adopción en el país del Bitcoin como moneda de curso legal. No se entrometan en nuestros asuntos internos, dijo Bukele en Twitter. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana Bloomberg Daybreak.